0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, wenn die nicht gelebte Trauer deiner Großmutter zu Schmerzen in deinem Brustkorb führt. Und das geht natürlich auch für deinen Großvater oder, ne? So. Auf jeden Fall geht es darum, dass wenn du ungefähr meine Altersgruppe bist, wenn du älter bist, also wenn du älter bist als 42, aber sicherlich auch noch, wenn du vielleicht 35 bist und jünger kommt es ein bisschen drauf an, wie früh oder wie spät deine, ähm, ja, deine Vorfahren die jeweilige nächste Generation bekommen haben. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass unsere Großmütter, ich spreche jetzt mal so unsere im Sinne von meine Generation, mindestens einen, oft sogar, also meine Großmutter, zwei Weltkriege miterlebt haben. Und da war es und ist es nun einmal auch so, dass viele von diesen Frauen ähm, ihre, ihre Männer und teils auch ihre Kinder in dieser Zeit verloren haben. Und die Zeit war, ich meine, das ne, das ist klar, die Zeit war hart und da war einfach nicht viel, da ging es ums nackte Überleben, da war nicht viel Raum für Gesunde Trauerarbeit, da war nicht viel Raum für überhaupt irgendwie Großgefühle zeigen, geschweige denn irgendwie so etwas, wie wir das jetzt ganz luxuriös machen können, uns wirklich so mit Selbstreflexion und Therapie und Coaching, ich meine gut, den Begriff gab es damals definitiv noch nicht, ähm, aber ne, mit, mit all diesen Dingen sozusagen zu beschäftigen. Das heißt, wirklich Gefühle, also wirklich zu betrauern, Verluste zu betrauern, Situationen zu betrauern, all das war einfach nicht wirklich angesagt. Und da wurde ganz viel weggedrückt, runtergeschluckt. Da wurde vielleicht mal irgendwie heimlich nachts irgendwie still, leise ins Kissen irgendwie mal eine Träne verdrückt, wenn überhaupt. Genau, aber das, was ja definitiv Fakt ist, die Gefühle, weil wir sind alle Menschen und das ist völlig egal, welche welche äußere Lebenssituation da besteht, die Gefühle waren ja einfach da. Und sie wurden halt, wie gesagt, runtergeschluckt, verdrängt und somit irgendwo hingepackt, wo sie scheinbar sicherer waren, wo es scheinbar sicherer war. Doch wie das Nummer so ist und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann hast du das auch sicherlich das ein oder andere Mal von mir schon gehört. Alles, was wir irgendwie verdrängen, sucht sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise einen Weg nach außen und ich bringe ähm, auch mit meinen Klientinnen, wenn sie in der s session da sind und ich anhand eines Modells immer wieder erkläre, wie das genauso zusammenspielt, Körper, Psyche, Lebensgeschichte, bringe ich immer wieder ganz gerne dieses Bild wenn du dir vorstellst, du hast einen Topf Wasser äh, auf den Herd und willst, dass das Wasser anfängt zu kochen, schaltest den Herd an und packst einen Deckel oben drauf und hältst mit der Hand den Deckel oben drauf. Solange das Wasser noch kalt ist und da nichts irgendwie rumblubbert im Innern, kannst du einfach locker easy deine Hand da oben drauf halten. Wenn es dann aber anfängt zu köcheln und vielleicht sogar noch höher zu köcheln und das Wasser relativ nah oben an der, an der Kante ist vom Topf, musst du schon ein bisschen mehr Druck aufwenden, damit das Wasser da drin bleibt. Und wenn du dir vorstellst, dass der Herd dann immer noch heißer werden könnte, also die sind ja in der Regel, irgendwann ist dann Ende mit der Temperatur, aber wenn das ne, immer noch weiter heizen würde, weiter, 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 also es ist immer noch mehr blubbert, noch mehr, noch mehr, musst du einfach wahnsinnig viel Spannung aufbauen mit deiner Hand, mit deinem Arm, mit deinem ganzen Körper wahrscheinlich, um diesen Deckel da wirklich plan drauf liegen zu lassen, dass das Wasser da drin bleibt und nicht halt raus blubbert. Will heißen, alles, was wir irgendwie verdrängen, alles, was wir versuchen, irgendwo, irgendwo drin zu lassen, zu verstecken, zu verheimlichen, unter den Teppich zu kehren, bewusst, also wie sagt man, äh, metaphorisch und, und, und tatsächlich, ähm, wird sich über kürzer oder länger irgendwie einen Weg nach draußen suchen und wird sich in irgendeiner Form auf anderem Wege Ausdruck verschaffen. Und wenn du jetzt bei dem Beispiel bist, stell dir vor, deine Großmutter hat wirklich ganz schön viel Trauer ähm, eigentlich erlebt oder hat, hat Erlebnisse gehabt, die ganz schön viel Trauer hervorgerufen haben. Aber diese Trauer, dieser Schmerz, ja vielleicht auch diese Wut, die gleichzeitig mit, der, mit verbunden war, ähm, die hatten nie wirklich, wirklich Raum, Ausdruck zu finden oder im eigenen Körper deiner Großmutter ähm, verkörpert, erspürt zu werden und, und ins Fließen kommen zu können. Und nun bist du Enkelin deiner Großmutter und deine Mutter oder dein Vater, je nachdem, ist das Kind dieser deiner Großmutter. Nun wird wahrscheinlich deine Mutter, dein Vater, oder vielleicht auch bei beiden, weil beide äh, Großelterngenerationen ähm, ungefähr gleiches, gleiche, gleiches Alter, gleiche, gleiche Lebensphasen erlebt haben. Also vielleicht hast du es einfach durch deine beiden Eltern dann auch weitergegeben bekommen und durch beide Seiten der Großeltern. Äh, aber wenn du dir jetzt vorstellst, meinetwegen ist es deine Großmutter und deine Mutter, dann wird deine Großmutter, wann immer deine Mutter in Kindheitstagen, in Teenagertagen irgendwie mit Gefühlen zu tun hatte, vor allen Dingen mit Trauer oder was auch immer, da wahrscheinlich eher auf Abstand, auf, wie nenne ich das Wort am besten, auf Abstand, auf vielleicht sogar ignorieren, das meinte ich aber gerade gar nicht so sehr, sondern, ach, sag doch mal, auf kühl, also eher unter Kühl sozusagen reagiert haben. Oder vielleicht auch, was ganz häufig auch ist, dass es, wann immer Trauer aufkam, irgendwie weggetröstet wurde, abgelenkt wurde, durch. Da gibt es ja alle möglichen Maßnahmen, durch Essen, durch, ähm, heutzutage wird das gern gemacht, da wird irgendein Film angemacht oder irgendein Handy-Display gezeigt oder sonst irgendwie was. Früher war es dann ja irgendwie mit was anderem abgelenkt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist, dieses, du bist dieses Enkelkind, diese Enkelin deiner, das Kind deiner Mutter, die Enkelin deiner Oma und du bist auch mit deiner Großmutter in Kontakt gewesen, dann hast wahrscheinlich auch du, in den Momenten, wo du ganz natürlicherweise als Kind hier und da Traurigkeit erlebt hast oder auch ein Gemisch aus verschiedenen Gefühlen erlebt hast, ähm, genau das erlebt, das dann irgendwie abgelenkt wurde von wegen, ach Schätzelein, hier hast du ein Stück Schokolade oder ach komm, war doch gar nicht so schlimm oder ach guck doch mal, den anderen geht es doch viel schlechter oder was auch immer. Also das, was du fühlst, gefühlt hast, wurde nicht wirklich Ernst genommen, wurde nicht wirklich gesehen, sondern würde, wurde in irgendeiner Form übergangen durch Ablenkung, durch Wegtrösten, durch Vergleiche oder halt sogar durch, durch komplett ignorieren. Und wieso passiert das? Also wieso passiert dieses Phänomen? Jetzt kann man sagen, oh Gott, das ist aber ja wirklich äh, grausam. Und ja, das ist auch für dich, für deine damalige Kinderseele ist das auch zutiefst grausam. Weil du als Kind, je kleiner du warst, desto existenzieller ist das für dich. Wann immer du irgendwie etwas fühlst und dir dadurch irgendwie nonverbal oder auch verbal ähm, zu verstehen gegeben wurde, das, was du da gerade fühlst, ist gerade gar nicht so. Das ist gerade nicht richtig oder nicht wichtig und so weiter und so fort. Was münzt du daraus um, dass an dir irgendetwas nicht richtig ist, dass du irgendwie nicht richtig bist, dass du in irgendeiner Form falsch bist und vielleicht zu hysterisch, zu empfindlich, zu, ähm, ja, irgendwie so, ne, irgendwas zu, zu dies, zu das, zu noch was, zu laut, zu leise, zu irgendwas. Irgendwas ist immer an dir nicht richtig. Das ist das, was passieren kann, was du dann daraus machst. Und wieso passiert das aber? Das passiert ja aus dem Grund, und das soll nicht, bitte, 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 verstehe mich da richtig, es geht nicht darum, dass das Verhalten dieser erwachsenen Menschen, deiner Eltern, deiner Großeltern ähm, richtig ist und sozusagen du da irgendwie ähm, alles sofort irgendwie vergeben, vergessen, verzeihen musst. Nein, das, darum geht es nicht. Es geht jetzt gerade einmal darum, nur einmal kurz den Aspekt zu drehen, die, die Perspektive zu wechseln, zu schauen, wieso passiert das denn, wieso? Machen Menschen das, und wenn du selber Kinder hast oder mit Kindern zu tun hast, kennst du das vielleicht sogar auch selber, wieso sind wir als Erwachsene schnell dabei, irgendwie ein Kind abzulenken, irgendwie, ah, es gab auch früher immer wieder das, wenn du dich, weiß ich nicht, das Knie gestoßen hast, irgendwie von wegen, dann wird weggepustet und dann, ha, guck mal, da oben fliegt das Auer. So, nee, das Auer ist da gerade am Knie und das bleibt da auch, das fliegt da nicht irgendwo in der Luft rum, verdammte Axt. So, Wurzum was auch immer, Sonntag, nein, zum Dienstag. Ähm, sondern es geht aber darum, warum tun erwachsene Menschen das? Weil wenn du damals als kleines Kind mit zum Beispiel einer Trauer um die Ecke gekommen bist und deine Großmutter dich mit dieser Trauer gesehen, erlebt hat, wenn sie sich wirklich auf die wirkliche tiefe innenliegende Herzensebene mit dir begeben hätte, dann wäre sie zutiefst mit ihrer eigenen, ursprünglichen Trauer in Kontakt gekommen. Oder anders gesagt, durch deine Trauer ist sie an der Oberfläche schon in Kontakt gekommen und weil die so, so schmerzhaft ist, wenn sie nicht verarbeitet wurde, wenn sie nicht austrauern konnte, dann ploppt das alles unweigerlich wieder auf. Und damit das nicht passiert, hat ihr Innerstes einen schlauen Mechanismus entwickelt und das schnell ganz weit, ganz weit weggesteckt dass das gar nicht irgendwie in das bewusste Empfinden kommen kann, also wird alles im Außen schnell irgendwie abgetan und weggetröstet und ist doch nicht so schlimm oder stell dich nicht so an oder halt ablenken und irgendwie so. Also schon irgendwie einen Streicheln und einen Zuwenden, aber halt im Sinne von, ach sei doch nicht traurig, ich möchte nicht, dass du traurig bist und so weiter und so fort. Weil, Klammer auf, warum möchte sie nicht, dass du traurig bist, weil sie dann mit ihrer eigenen Trauer und ihrem eigenen Schmerz konfrontiert wäre, weil der einfach so, so stark war. Und nun ist das so, dass du jetzt, die jetzige erwachsene Frau, einfach seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten, deine Gefühle, deine Trauer hier und da und nochmal irgendwie zurückhältst, sie runterschluckst sie zurückspannst sozusagen, ja, weil unser Körper ist ja sozusagen unser, unser Medium, was, was also im Grunde so wie, ne, wie meine Hand auf dem ähm, Wassertopf, äh, kochenden Wasserdeckel da, Topfdeckel, ähm, die die Spannung aufbaut, ne? unser Körper kann all das, was aus unserem Innern wie so ein blubberndes Wasser eigentlich hervorkommen wollte, kann es kann er zurückspannen. Das heißt, was passiert, du schluckst deine Trauer seit Jahren runter, Dein Brustkorb, deine Atmung passen sich an. Die Spannung zeigt sich in deinem Rücken, in deiner Atmung, also in deinem Atemfluss. Und was auch manchmal sein kann, das eine ist, dass das sozusagen in deinem Körper passiert, weil auch ähm, so aus der psychodynamisch-körpersprachlich unsere Lunge ist unser Kontaktorgan mit der Welt nach außen. Also wir atmen die Welt ein und atmen uns in die Welt da draußen hinaus. Und unsere Lunge ist unser, unsere Lunge, unser Brustkorb ist unser Organ, unser Ort, wo die Trauer, wo diese zähen, nach innen gehenden Gefühle äh, verankert sind und sich abspeichern. Und vielleicht hast du auch manchmal so dieses Phänomen, dass du vielleicht auch jetzt, wo du mir zuhörst, denkst, naja, aber ich habe doch plötzlich manchmal da irgendwie so Trauerschwall und äh, Weine oder Heule sogar oder was auch immer. Und das kann sein, dass du manchmal wirklich wie so eine Art diffuse Trauer auch irgendwie erlebst, die du vielleicht auch gar nicht erklären kannst, wo du suchst, weil das ist ja auch so ein Phänomen, was ich immer wieder mit Klientinnen erlebe und was ich auch von mir von früher kenne, dieses Phänomen, wenn wir irgendein Gefühl haben oder sogar eine Emotion, also sprich ein Gefühl, was sich zeigt, sprich eine Trauer, die sich in Tränen und Weinen zeigt oder eine Wut, die sich in Brüllen, Schlagen, Schreien zeigt, dass wir einen Grund suchen. Warum bin ich denn jetzt so traurig? Es gibt doch gerade gar keinen Grund. Also vielleicht hast du auch manchmal so ein diffuses Trauergefühl, was du dir nicht erklären kannst. Und ich kenne das selber, von früher aus, ähm, ich hatte manchmal so Meditationserlebnisse, äh, Erfahrungen, dass ich in der Meditation, ähm, ich, ich praktiziere ja buddhistisch-tibetische Meditation jeden Tag, jeden Morgen, jeden Vormittag, ähm, dass ich da manchmal, wenn ich mich mit den Buddhas verbunden habe und meine Mantren gesprochen habe und die Bilder visualisiert habe, dass mich da manchmal so ein, ja, ein, ein, eine diffuse Trauer, von der ich wirklich gespürt habe, okay, warte mal, was ist das gerade? Also dass das kommt gerade von irgendwo, dass das hat gerade nichts wirklich mit mir zu tun. Und bis ich dann eines Tages irgendwie mitbekommen habe, okay, warte mal, ja, das hat wirklich nichts mit mir zu tun, das ist nicht meine Trauer, sondern das ist eine Trauer, die an Generationen vor mir gehört. Und dann, als ich das äh, mitbekommen hatte und sortieren konnte, konnte ich auch das dort wieder hin zurückgeben, weil alles, was, jede, jede Wunde sozusagen, die irgendwo mal entstanden ist, kann nur dort heilen, wo sie entstanden ist. Also bei den Menschen, wo sie entstanden ist. Und dadurch habe ich dann gelernt, diese Gefühle auch zu unterscheiden. Was ist meins und was war oder ist von anderen? Weil auch das kann heutzutage manchmal sein, dass du vielleicht auch mal energetisch irgendwie was aufnimmst, rechts und links, was gar nicht deins ist. Ne? Auch das kann manchmal vorkommen. Und wenn du das hinbekommst, dass du, er spürst, okay, was spüre ich denn überhaupt gerade? Was fühle ich denn wirklich gerade? Und wenn du das Gefühl benennen kannst, auch den Transfer hinbekommst und wie fühlt sich das, also zum Beispiel die Trauer jetzt gerade in meinem Körper an? Wo in meinem Körper spüre ich diese Trauer gerade und wie fühlt es sich dort genau an? Und wenn du dann noch mitbekommst, okay, warte mal, ist das gerade meins? Oder gehört das zu meiner Mutter, zu meinem Vater, zu meiner Großmutter, zu meinem Großvater, zu vielleicht ganz irgendwie anderen Menschen und du es dann auch dort wieder hin zurückgeben kannst, dann kann durch dieses Erspüren, durch dieses ins in Fließen bringen, in Ausdruck bringen, in ähm, energetisch wieder äh, Verteilen, wieder zurückgeben, systemische Arbeit sozusagen wieder zurückgeben, dorthin, wo es hingehört, dann kann auch dein Körper sich nachhaltig entspannen. Dann kann auch dein Brustkorb, deine Atmung wieder Raum bekommen und wirklich ne, auch deine Brustwirbelsäule, deine Lunge, deine Muskulatur, deine Faszien können dann wieder entspannen, weil sie nicht mehr irgendetwas festhalten müssen, was irgendwie ach so schmerzhaft, ach so verboten, ach so verpönt, ach so gefährlich und so weiter, ähm, irgendwie mal schien und das jetzt eigentlich überhaupt gar nicht mehr ist. Schmerzvoll vielleicht noch, ja, aber nicht mehr mit diesem Leid gekoppelt sein muss, weil es wirklich dorthin gehen darf, wo es hergekommen ist und dementsprechend sich davon unterscheiden darf. Und du auch für dich, wenn es dann wiederum geht um die Kleine, um deine innere Kleine, dein inneres Kind, was ähm, ja mal in Bezug mit deinen Eltern, mit deiner Großmutter äh, erlebt hat, dass die eigene Trauer nicht den Raum bekommen hat, dass auch das sozusagen nachgenährt werden kann und nachgenährt werden darf, dass deine innere Kleine mitbekommt, okay, und ich darf wirklich auch traurig sein, ich darf meine Trauer, ich kann die Trauer, die nicht meine ist, darf ich zurückgeben und das, was meinst das, was deine innere Kleine sozusagen mal früher erlebt hat, das darf nachträglich in Ausdruck kommen, das darf auch nachträglich ja, in, in Ausdruck kommen innerlich, in dieser Visualisierungsarbeit mit deiner Großmutter zum Beispiel. Und dann kann da nachträglich ähm, auch Heilung entstehen, indem du dann wieder, ne weil das ist immer das, was Heilung in Bewegung bringt, nachdem etwas ausgedrückt werden konnte, dass du in einen Danken, in ein Annehmen, in ein Verzeihen, Entweder oder, kommen kannst Step by Step und somit dann wirklich zu nachhaltiger Entspannung für deinen Körper, für deine Seele und für deinen Geist kommen kannst. Und schau einfach gerne mal für dich, was vielleicht für Geschichten, für familiäre Geschichten dir jetzt zu diesem Thema so aufploppen. Was mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, weil das war auch in einem Instagram-Post vor einer Weile mal ähm, dass du immer wieder schaust, die jeweilige Sache, das jeweilige Setting ist immer individuell zu betrachten. Also deine jetzigen Lungen, Brustkorb, Rücken, Thematiken von häufiger Bronchitis, Asthma, Verspannungen, häufige Erkältung oder, oder, oder kann etwas mit diesem systemischen Anteil, mit eventuell nicht gefühlten Gefühlen, nicht gelebten Gefühlen deiner Großelterngeneration zu tun haben, deiner Elterngeneration zu tun haben oder sogar auch noch Generationen davor. Es kann aber auch etwas sein, was eins zu eins in deinem Erleben mit dir und deinen Eltern geschehen ist und so weiter und so fort. Das ist immer individuell zu betrachten. Das nur so als kleine, ähm, äh, wie sagt man, als kleine, als kleine Info noch mit an bei, kleine, ähm, die, die AGB sozusagen, dieses Podcast. Genau, also in diesem Sinne wünsche ich dir ein freudvolles, interessiertes, mitfühlendes Erforschen deiner eigenen Körpersymptomgeschichte und deiner eigenen Familiengeschichte, so dass du im Kopf behältst, bitte, und in deinen Zellen behältst. Du darfst alles fühlen und für dein inneres Kind ist es notwendig, dass du auch alle Gefühle innerlich, es geht niemals um die Eltern und die Großeltern da draußen, es geht immer darum, dass du das in dir, mit dir machst, mit gegebenenfalls fachlicher Begleitung, Betreuung, aber dass du sozusagen dort ähm, durchaus aufräumst und dort alles fühlen darfst und alles ausdrücken darfst. Also du darfst auch sch 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 Scheißen wütend sein sozusagen auf deine Großmutter, dass sie irgendwie deine Trauer dir äh, aberkannt hat in gewisser Weise. Das darf auch nachträglich ausgedrückt werden. Und gleichzeitig darf sich dann daraus, wenn die Wucht raus ist aus deinem System, darf sich dann auch ein Mitgefühl entwickeln, ein echtes Mitgefühl für dich selber, für deine Eltern, für deine Großelterngeneration, für euer gesamtes Familienleben und Familienkonstrukt. Deswegen ist es so wichtig, Bewusstsein schaffen. In Ausdruck kommen mit all den Gefühlen, die so da waren und da sind, nachnähren, was es eigentlich gebraucht hätte, und dann sozusagen nach und nach in den Heilungsabschluss zu kommen für dich durch Danken, durch Annehmen, durch Verzeihen. Das war's für heute, und wenn du Lust hast, mehr über dieses Zusammenspiel von Körpersymptomen, Gefühlen und deinem inneren Kind zu erfahren. Wenn du Lust hast, dich gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Frauen, die gleichgesinnte sind, auf eine achtwöchige, intensive Gruppencoaching-Reise zu begeben, dann sei super herzlich eingeladen, mit dabei zu sein, wenn es Ende Februar, Anfang März heißt, acht Wochen Gruppencoaching genau zu diesem Thema, weil dort werden wir uns genau anschauen, was Fühlst du wirklich, welche Gefühle sind wirklich da, wie wollen sie ausgedrückt werden, wie kannst du sie wirklich erwachsen gut auf Augenhöhe kommunizieren mit deinen Liebsten, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern, mit deinen Freundinnen und mit deinen Freunden, aber auch genauso im Job. Wie kannst du wirklich deine Gefühle gut wahrnehmen, deine Bedürfnisse gut wahrnehmen und diese gut kommunizieren, indem du wirklich diese ja, diese Wellen, diese Gefühlswellen gut surfen lernst und dementsprechend in eine Entspannung für Körper, Psyche und Geist kommst. Das alles gibt es Ende Februar, Anfang März im neuen 8-wöchigen Gruppencoaching. Den Titel habe ich noch nicht. Ich bin dabei, also während ich hier die Folge aufnehme, bin ich gerade dabei, den Titel zu gestalten. Und so einen guten Titel zu finden, ist echt nicht immer so leicht. Ich bin dran, falls du... Inspirationen hast und die Folge vorher hörst, bevor der Titel steht, melde dich super gerne. Ich bin für jede Inspiration super dankbar. Und wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, beziehungsweise Lust hast, einfach erstmal ein paar Details noch mehr zu horchen, zu, zu hören, zu bekommen, dann schreib mich unbedingt an über Instagram at anaerobicberlin oder über E-Mail info at oder wo auch immer. Du wirst mich erwischen. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Nachricht. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns ganz bald lesen, sehen, hören und gemeinsam vielleicht sogar schöne Dinge erarbeiten. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag und bis bald.